0: Y bueno, vamos a empezar con nuestro chisma de hoy.
1: Lo único que voy a decir es, amigos, no se pongan el saco, no se hagan los ofendidos. Yo los quiero mucho a todos. <risa> lo único que busco es paz y amor. Si en algún momento alguno de ustedes se siente ofendido, díganos. Y lo que no, no es cierto.
0: Ay, la quema.
1: De antemano pido una disculpa por todo lo que se va a decir en las siguientes transmisiones, por si alguien se uh. siente ofendido, ahora bueno. sí, a ver. hoy Julio nos va a compartir todos sus conocimientos en eso de la energía.
0: Pues sí, hoy nos toca un tema increíblemente hermoso y vamos a hablar sobre los elementales.
1: Las criaturas elementales. Que me puse a escuchar y a leer un par de cosas. Y terminé como de... Oye, qué padre. <ríe> o sea, dije... Qué bonito que existan.
0: De hecho, son seres que están desde... Mucho antes de que existiera el hombre. Con uh -huh. eso te digo todo. Son ¿Sí? seres... Que, que Han estado presentes en, en, en la Tierra y en el planeta desde que el hombre fuese creado. Tienen una razón de ser y es proteger, conservar y resguardar sus hábitats o el, el lugar donde, es, donde viven. Están divididos por, como su nombre lo dice, por elementos. Hay elementos de tierra, Fuego, viento, agua. De hecho, hay inclusive este... Eh, eh, fuego, agua. Y creo que ya nada más, ¿verdad? Ya son todos. Sí.
1: Aire, fuego. tierra, fuego y agua.
0: Ok, sí. De ahí viene el nombre de Elementales. Muchas de las películas de ciencia ficción y como... Ilustrativas en ese aspecto este, han, hacen referencia a estos seres y retoman parte de, de los escritos de las mitologías nórdicas y este, grecorromanas, aztecas, mayas y demás para la definición, la descripción. Y es tanto física como este como psicológica de estas criaturas. Y cabe resaltar que tanto hay criaturas elementales de energía de luz como este, de energía oscura. ¿Algún ejemplo, Chris, que se te venga a la mente?
1: Que estaba leyendo que los aluches para los vallas, ¿no? y los duendes, los gnomos, las hadas, y creo que ya. Hay, hay otros que no recuerdo muy bien su nombre porque no era, no son como son como muy particulares. De agua, que no recuerdo cómo, cuál es su nombre. Pero eh, también estaba leyendo algo que, eh, y como tú lo comentabas... <coughs> que protegen como que mucho su hábitat y que por eso nosotros nos sentimos con, con ciertas energías o, con, o nos sentimos mejor cuando caminamos en el bosque o cuando vamos a la playa o cuando hacemos alguna actividad cerca de la naturaleza por toda la energía que ellos este tienen en dentro de esos lugares.
0: Así es. De hecho... Eh... No suelen convivir con el ser humano, o sea, suelen tenerle miedo al, al ser humano. Últimamente ya han perdido o están perdiendo ese, ese, ese miedo. Y, y, y el ser humano hace mucho tiempo todavía tendía a respetar eh, parte de las áreas o los hábitats de estas criaturas. Hoy en día ya les vale cacahuat. Por eso no es... Eh, desconcertante el que de repente salgan noticias de que hay personas que dicen que en su casa hay duendes o que hay este gnomos, o, que ha, o que se encontraron nada o que vieron eh, tal criatura o etc 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 O sea, no es desconcertante, simplemente es que ese territorio le pertenecía o era donde vivían, y a la vez llegaron llegaron los hombres, construyeron sus, sus hogares ahí, en ese lugar, y este, pues esas criaturas más que retirarse o, o retroceder buscar un nuevo, un nuevo lugar eh, donde habitar eh, decidieron igual convivir con los seres humanos algunas cosas en algunas ocasiones ha sido catastrófico en otras ocasiones ha sido como de prosperidad y de ayuda mutua pero eso va a depender también de, de las personas y de los seres humanos que se encuentren ahí. Si, por ejemplo, el elemental no tiene la razón para molestar a, a la familia o a las personas que viven en ese o que llegaron a, a ocupar ese hábitat, eh, ellos tienen como, como apoyarlo. Pero si el ser humano o la persona tiende como a darse cuenta de que existen estas criaturas y empieza una línea de persecución, ahí es cuando empieza a haber represalias por parte de estas criaturas porque lógicamente no se van a dejar reprimir, no se van a dejar eh, correr. Yo les comentaba hace unos cuantos viernes que yo tuve una experiencia en una cabaña a la cual yo llegué a... Eh, bueno, mi pareja estaba vi viviendo y nosotros nos habíamos percatado de que había pequeños duendes. Y a los duendes les gustan mucho los gatos, los perros y los animalitos que por lo regular nosotros tenemos como mascotas. Pero en especial los que son los perros, los gatos y los pájaros. Nosotros nos dimos cuenta que les llamaba mucho la atención Camila. Camila es mi pequeña, bueno, la pequeña salchicha que tenemos. Y este y nos daba risa porque inclusive luego le metían unos buenos sustos cuando, <risas> pedimos, cuando decidimos nosotros nosotros dejar el ese lugar yo tuve que ir a visitar a la persona dueña de para pedirle de la manera más atenta este que me devolviera lo del depósito y lo de la renta que nos había quedado de ver porque no se había no lo habíamos utilizado por así decirlo y me llevé a mis dos perritas chihuahuas y al ingresar a la camaña para ver que todo estuviera en orden, que todo se quedaba limpio, decidí hacerles una invitación y traérmelos a la casa en la que actualmente estamos residiendo, más que nada porque sabía que ellos iban a quedar solos. Y ya estábamos pues acostumbrados a verlos, acostumbrados a, a, a de repente ver las sombras pasar, verlos correr de un lugar a otro y así. Pero sabemos que están bien, que están bien. De hecho, les tenemos un pequeño detalle. Y créanme que al momento en que nosotros empezamos como a denotar su existencia y a dejarles ciertas ofrendas, ellos empiezan a responder. Y si tú les haces alguna petición, te la conceden siempre y cuando respetemos su libertad. Porque también hay situaciones en, en las que eh, el ser humano se ha visto abusivo y este, ha querido atraparlos para usar su magia o el pequeño lugar que tienen dentro del de regimiento eh, celestial, por así decirlo, este, para que... este para que se les cumpla todo lo que ellos quieren, ¿no? Pero no sé, Chris, si quieras decir otra cosa, preguntar algo más.
1: Justo estabas hablando como que del altar y de los dulcecitos y así, y eh, traté de recordar un hilo de Twitter que leí sobre que una chica todo el tiempo perdía como sus llaves y... O que sus cositas brillosas y sus aretes y así, y que uno de sus hermanos le dijo que, que dejara amiguitas de pan para que comieran los duendes. Y que ella empezó como que pues a dejar moronitas y que dejaron uh -huh. de desaparecer, o sea, dejó, dejó de desaparecerse las cosas. Algo así más o menos va, va el hilo que leí. Y dije, ¿será cierto que los duendes les gusta robarse cosas?
0: no es que les guste robarse cosas simplemente mira es el perfil de cada criatura elemental a las hadas y a los duendes les llaman mucho y ma, en eh, las llaman mucho las cosas brillantes pero en, en general por lo general eh, les llaman les atraen este tipo de cosas por ejemplo para que tú puedas convivir con hadas si tu tu ideal es que tu casa haya hadas si tienes un espacio en tu jardín, en tu azotea, en una pequeña, en un pequeño balcón, lo que puedes hacer es construirles un pequeño hábitat. ¿Qué vas a necesitar? Para que las alas se acerquen, necesitas construir eh, en una pequeña maceta o, o ponerle macetas con ciertas plantas a las que les, guste, que les guste el aroma, los colores. este Por ejemplo, la lavanda es una buena, muy buena planta para la energía positiva y que aparte traen a este tipo de criaturas. La hiedra es otra de las plantas que, que las atraen. Ponerles algunos coliges, este, no sé, algún cristal Swarovski o estas bolas que, 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 que brillan, que son como para que este atraigan con lo, al, el reflejo de la luz suelte los destellos todo ese y que se mueven todo ese tipo de cosas los atrae pero 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 sobre todo hay que tener cuidado porque también al, hay criaturas como los gnomos que se ven atraídos por este tipo de cosas y muchas veces los gnomos no son tan amigables en ese aspecto con lo regular, con un gnomo, sí hay que tener cuidado porque sus tratos traen un poquito de, de maña, de trampa, por así decirlo. Entonces, este, pero puede, podemos a, a apartar un, un pedazo de nuestro jardín, un, pe, un pequeño rincón en nuestra casa, en nuestro departamento, donde esas criaturas se sientan acogidas y puedan llegar. Si ¿Sí es posible, es posible que lleguen, sí. Es posible, es posible que yo vaya al bosque y me pueda atraer a alguien, sí también, dependiendo de nuestra energía al momento de entrar a su hábitat, puede ser que a ellos les llame la atención, muchas veces o por lo regular les llaman la atención las mascotas, los niños pequeños o las personas que tienen cierta inocencia en su ser, y se ven atraídos hacia esa luz, hacia ese brillo y deciden, pues, acompañarte a tu casa. También se pueden, eh, como les repito, pegar este tipo de criaturas que no sean precisamente seres de luz, sino que sean seres de oscuridad y hay que tener cuidado, y sobre todo con los niños, porque, por ejemplo, en el caso de los duendes y los gnomos, los, du los, los duendes y los gnomos, eh, les llama tanto la, como, como la inocencia de los niños que muchas veces tienden como a quererlos como si fueran su, su juguete, su osito de peluche. Y para poder hacer que este tipo de creatores suelten a los niños, está muy canijo, pero muy canijo. Por eso si salen al bosque, si salen a algún lugar donde este esté descuidado, un parque o algo así, haya zonas descuidadonas y todo eso, porque por lo regular son las zonas donde estos seres habitan, este de favor eviten que sus niños cojan las cosas que encuentran en el suelo y se las lleven, porque por lo regular son objetos que vienen acompañados de este tipo de seres, y no nada más de este tipo de seres, no voy tan lejos, también hay... Eh, quienes eh, han escuchado hablar so, de, de relatos donde los abuelitos dicen es que fulanito se encontró una olla de oro y, y venía tal cosa atada. Entonces, evítense las molestias de, de llevarse un susto y de llevarte cosas que no deberían de tener en su casa. Y no sé, Cris, si tú tengas dudas, preguntas, cuestiones, etc.
1: Bueno, estabas tú comentando que te puedes traer tú al... Al ser, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, así es.
1: Cuando vas al bosque y así. ¿Cómo puedes hacer para que no vengan contigo? No ¿Cómo? es que yo no los quiera tener, pero...
0: ¿Cómo puedes hacer? Eh, mira, muchas veces lo puedes hacer de manera consciente. O sea, hay veces que, um, por así decirlo, de manera inconsciente se pegan a ti. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque a lo mejor en tu casa nunca se te habían extraviado las cosas, como dices. Pero si, por ejemplo, supongamos que tú vas al bosque con tu mamá, regresan. Tu mamá, tu hermana, tú, tu, tu papá, se dan cuenta dónde dejaste tus llaves. Pero al día siguiente, ¡o oh, sorpresa, no están ahí tus llaves. O sea, llegaste, las dejaste en un mueble y de la noche a la mañana ya no están tus llaves donde las dejaste. Bueno, eso quiere decir que hay algo que está influyendo en que tus llaves ya no estén en el lugar donde tenían que haber estado. Mm -hmm. Lo más común es que, al igual que esta chica que mencionabas, se haga un, un, les dejes un dulce, un puñito de dulces o un dulce, y hagas un círculo... ...con maicena o con harina alrededor del, del, del dulce. ¿Qué va a suceder? Si realmente hay algo en tu casa o te llevaste algo... ...al momento de que pase caminando... ...a agarrar el dulce, va a dejar sus huellitas... ...y tú vas a ver las pisadas.
1: Ok. Bueno, y ya que, y ya que lo tengo yo en mi casa... ...¿lo puedo sacar de mi casa?
0: Sí, lo puedes sacar de tu casa. Le puedes decir... Que, pues, este, que te disculpe, pero que no está invitado este para, para estar en tu casa y que se tiene que retirar. Si se aferra, ahí tienes que hacer algo, una, una limpieza más, un trabajo un poquito más profundo. Con profesionales. Sí, sí, lo recomendable es que vaya una persona profesional a sacarlos, porque muchas veces, si, si no tienen buenas intenciones, se aferran y puede. Atentar contra los más pequeños o contra alguien de tu familia o querérselo llevar al bosque.
1: Me puse a chismear en un grupo y me contaron unas historias que, que quiero que, que escuches y me digas qué es lo que opinas. Me late. A ver, tengo una aquí muy larga. Es de una chica que se llama Beatriz. Cuando tenía entre 10 o 12 años nos llevaban a pláticas de un movimiento familiar cristiano... Y coincidía en que varias familias se rotaban para ir a casa de otros integrantes y en una ocasión, la primera vez que fuimos a una de estas casas nos perdimos. Era una comunidad rural, quedaba como a una hora de donde vivíamos, estábamos entre cultivos y monte, solo había un camino para carros que estaba desolado. Nos paramos y mandaron a mi hermano a caminar por una veredita que iba hacia abajo en perpendicular al camino para ah. que viera si había casas o algo. Se veía larga, pero podíamos verlo perfectamente. Mientras caminaba, cuando estuvo unos sesenta metros, vimos que se detuvo, se agachó y tiró una piedra. En segundo se giró y comenzó a correr a nuestra dirección. Estaba muy molesto y un poco espantado. Le uh -huh. reclamó a mi papá por mandarlo solo. Dijo que mientras bajaba le aventaban piedritas en la espalda y a la cabeza y que a sus pies cayó una piedra algo grande como si hubiera fallado el tino. Él la tomó y la aventó, que fue lo que vimos, y se la uh -huh. regresaron. Fue ahí cuando corrió de regreso. Repito, era puro monte, llevábamos como media hora entre cultivos y un montón de zacate que nadie podaba. No había casa, solo las vereditas y no habíamos encontrado gente en todo ese rato. Lo que había al lado de la vereda eran bambús enormes y las piedras se las aventaban como si estuvieran trepados entre ellos.
0: Pues eran duendes. Lo más probable es que eran duendes y muchas veces las duendes son muy latosos, demasiado. De hecho si algo estaban ocultando en ese instante y en ese lugar para que el, el chico no se diera cuenta, lo que hicieron fue ahuyentarlo.
1: Está Porque algo estaban algo, algo.
0: Está... Exactamente, estaban protegiendo algo. O simplemente si eran duendes traviesos y duendes de oscuridad, este, no querían que dejarlo pasar. ¿Por qué te voy a dejar pasar? No tienes derecho de pasar por mi lugar. Claro no tienes es. derecho de transitar. De hecho, hay una leyenda del Puente de los Duendes en Puebla, la cual dice que era un, una persona la que quería cruzar, creo que un, un puente o no sé qué, y se encontró una gallina. El chiste es que creo que se llevó la gallina, se la comió, no sé qué rayos. Cuando vuelve a pasar, creo que eh, una noche de, posterior en, escuchó ruidos como de alguien que se estaba comiendo una gallina abajo del puente, se asomó y vio que eran los duendes y los duendes lo, lo pues lo atacaron, por así decirlo, y, y, y se enojaron porque estaban molestos porque él se había robado una noche antes una gallina. ¡Ah! Entonces lo arrastraron abajo del puente y no sé qué y creo que el chico se, se alcanzó a zafar no, no me acuerdo bien si se alcanzó el safar y se fue y le llevó una gallina y lo dejaron en paz o se lo llevaron abajo del, del puente y se lo comieron a él. O sea, no me acuerdo bien, pero es una leyenda de poblanda que está por ahí este, escrita. Y de hecho, sí, tienes que tener mucho cuidado porque este tipo de seres digo, tanto, hay tanto de, de luz como de oscuridad. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con la gente que compra gnomos o que compra duendes eh, de esos que te venden en el mercado y que le tienes que poner su piedrita, shalala, shalala? Muchas Ajá. veces dejan de hacer cosas, las cosas que les gustan a estos seres. ¿Me explico? O sea, estos seres te están con condicionando a que todo te va a ir bien y te van a ayudar siempre y cuando todos los días, todas las noches o ciertos días les dejes una ofrenda. Y ahí la gente pues lógicamente te termina hartando y lo deja de hacer Entonces que empieza a haber una rebelión Se empiezan a rebelar contra sus dueños o contra los dueños de la casa en la que están viviendo
1: Se empiezan a molestar, ¿no?
0: Exactamente
1: ¿Y sabes qué? Creo que la moda de los duendes y de los elfos y esas cosas Fue como que todos empezaron a querer tener una criatura de esas pero sin saber absolutamente nada de ellos.
0: Exacto. Y fíjate que hay muchos, o sea, no, no, hay, no hay excusa, hay muchos libros, hay muchos textos donde te ayuda a entender a este tipo de criaturas, te ayudan realmente a saber qué es lo que requieren, cómo cuidarlos, qué, cómo tenerlos contentos, cómo este, cómo tener una vida plena y convivir con ellos, o sea, todo ese tipo de cosas este, las hay ¿me explico? Uh -huh. pero al final del día pues a la gente se le va y se les hace fácil y ah, porque mi, mi tío fulanito, o porque mi primo perenganito, porque mi amiguito no sé qué o sea, dicen, ah, pues ya este nada más tengo que hacer esto y ya no pasa o sea, no pasa a mayores ¿no? Uh -huh. digo, entonces y ya, o sea, lo, lo dejan como a la y se va y al final del día, pues no, o sea, también son seres vivos y son seres que se van a molestar.
1: Tengo otra que, que habla sobre, sobre poner un altar. Uh
0: -huh.
1: Dice dice la chica que en el 2011 eh, estaba muy de moda el tema de las hadas. Uh -huh. Que se puso a buscar en Google cómo tener un duende. Y entonces que le hizo su altar con dulces y, que su, y su agüita. Y que todos los días desaparecían dulces y el agua también bajaba que todo bien hasta el momento en que se tuvo que ir de esa casa, que era donde vivía con su abuela. Y a partir de ese momento le dice que el duende está molesto porque no la deja, le apaga las cosas, le cierra las puertas y dice que escucha como pasitos. Y que, que sabe que no es un ratón porque ellos tienen veneno por todos lados y el ratón no aparece. Pero que pues el ratón dice que no puede apagar la tele ni ni abrir puertas. O sea, se, se lo dejó a su abuela porque ella se casó y se fue.
0: De hecho, eh, eso no está bien, o sea, de entrada estuvo mal lo que ella hizo, porque lo llamó, lo atrajo, este, este lo hizo lo hizo querer convivir con ellos y todo, y al final ella día dijo, ay, pues ya yo me casé y ahí te quedas. Y se la dejó a la abuelita, o sea, la abuelita que ni siquiera la abuelita sabía de la existencia de los duendes. O del duendecito, o sea... Exacto.
1: Tengo otra pregunta relacionada con eso. ¿El altar que le pones a un duende es parecido al altar que le pones a un hada? ¿O son no. totalmente diferentes?
0: Son diferentes, tienen gustos totalmente diferentes. De hecho, a las hadas les gustan más. O sea, les gustan, por ejemplo, los cristales cortados, les gustan también a los duendes. Pero las hadas son más... Eh... De semillitas, son más de florecitas, son de hecho a las hadas, cuando, cuando quieres que tu altar y que en tu casa reine las hadas, no puedes silbar. Ni en el jardín ni dentro de la casa, ni en ningún lado. No tienes permitido silbar. Porque Ay. el silbido es como si le, es un sonido que parece que a ellas les taladraras los oídos. No les gusta, les incomoda ese, ese ruido de silbido, del silbido. Y si tú silbas, si tú silbas, ellas automáticamente se rebelan contra ti. O sea, si, si un día de repente amaneces con... en la noche, simplemente en la noche, te vas a dormir y sientes que te, que te jalan el cabello o sientes que te pellizcan en la cara, en los brazos y así es porque ellas no están contentas. No les gusta que silben. Y si si, ves, si tú insistes en seguir silbando, lo único que sucede es que ellas se hartan y se van.
1: ¿Qué beneficios de... tiene que tengas un hada o un duende en tu casa?
0: Muchos, demasiados beneficios. Entre los beneficios está el que te empieza a ir bien, que tengas excelente suerte, o sea, una suerte de las mejores, o sea, no te, no te lo puedo eh, pues ni describir, porque es de las suertes que casi casi dices, hoy me quiero ganar un carro y así mira, te ganas el carro que tú quieres, hoy esto y así te lo van a hacer, pero, es, pero todo es por agradecimiento por las cosas que estás haciendo para con ellas, no voy tan lejos. En la casa de mis padres hay hadas. Entonces, este, llegamos ya al grado de que de, tan, de cuidarlas tanto, tanto, tanto. Que, por ejemplo, mi hermano empezó a armar... Este, hace un par de años empezó, quiso empezar a armar como un, un roof garden. Y, y yo no... La verdad es que yo no lo detuve. Yo dije, perfecto. Porque ya, yo ya sabía que ellas ya estaban ahí. Entonces, a ellas les gusta mucho... Que, que las plantas y que el que les pongas, por ejemplo, romero, mejorana, albahaca, este, lavanda, todo ese tipo de plantas magíticas les llama la atención, de flores, de olores ricos, dulces, suaves, todo, todo ese tipo de cosas les llama la atención y se empiezan a acercar. Entonces... Toda la buena energía que ellas traen, te empiezan empiezan a empapar tu hogar con esa buena energía. Les sí. digo, pero si tú empiezas a hacer cosas que a ellas les moleste, pues lógicamente una de dos o las pierdes o se molestan contigo y te hacen cosas eh, que no deberían de hacer. ¿Cómo saber si están contentas? Por lo regular, ellas van y te visitan cuando estás dormido a las niñas o a los chicos de cabello largo van y les hacen trencitas. O amaneces con el cabello así que parece como si tú, si tú hubieras estado jugando a hacerte trencitas así como medio trenzado. Uh -huh. Si tienes gatos que son los que más se percatan de las hadas, este, a ella les gusta molestarlos. Entonces, el gato va a andar brincando como... Alma que llama el diablo, por así decirlo, porque ella lo van a estar lo van a estar asustando.
1: Uh
0: -huh. Sí, son demasiado traviesas con los gatos. Con los perros, no tanto. Los perros son, con los perros son más como más tranquilas, más dóciles en ese aspecto. Les gusta cuando hay, por ejemplo, si tienes canarios en tu casa y el canario canta, bueno, son de los mejores cantos y de los mejores. Eh, ruidos que pueden atraer a las hadas a tu casa. Las aves, ahora sí que las aves en general son de las que más les llaman la atención.
1: Ay, ¡Qué loco! Pero es como, mmm, como recíproco, ¿no? Mientras tú les estés dando...
0: Mientras tú estés en paz con ellos, eh, ellos van a estar en paz contigo. Si tú le, si tú si tú eres consciente de su existencia y tú les brindas a ellos un este un regalo sabiendo de su exist existencia ellos te van a de duplicar te van a regresar lo que tú les diste de alguna u otra forma a lo mejor tú tienes muchas ganas de entrar a una escuela y no has podido entrar o mm. quieres ese trabajo y no has podido en entrar tra al trabajo a tu trabajo soñado a lo mejor la manera de regresarte ese favor o ese pequeño presente es haciendo que se cumpla tu sueño.
1: ¿Y qué hay de, de hacerles como ofrendas o agradecimientos o pedirles permiso cuando, por ejemplo, estás en el bosque?
0: Es bueno, lo puedes hacer. De hecho, puedes cortar una flor... O llevarles un dulce y decirles miren este seres este, de luz. Siempre cuando tienes, siempre tienes que aclarar para quién es la ofrenda. Okay. Les ofrezco o, 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 o si quieres generalizar. Eh, seres del, del bosque o elementales del bosque, aquí les dejo este dulce muestra de mi ofrenda. Les pido de favor, permiso para poder ingresar y pasarla padrísimo con mis amigos, con mis papás, con mi bla, 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 bla. Si tú quieres protección, igual lo mismo. Les pido permiso para ingresar y les pido de su protección para que nada malo nos suceda o nos ocurra, bla, bla, bla dependiendo de la situación en la que te encuentres. Si estás bajo una tormenta, a lo mejor no quieres que te caiga un rayo y tú les vas a pedir de favor que te cuiden de que te vaya a caer un rayo o si está haciendo mucho viento, que no te vaya a caer una rama en la cabeza. Pero siempre se les debe de pedir permiso para ingresar a sus, este, a sus hábitats, al lugar donde, donde ellos se encuentran eh, viviendo. De hecho, este lo mismo sucede con las sirenas lo mismo sucede con los tritones sucede con, con, las, este, con las criaturas de fuego sucede con los trolls sucede con los, este, los orcos sucede con los, con los elfos o, o con los elfos sucede con los, los... Es que hay, hay el elemental que reflejan mucho en El Señor de los Anillos, que son como unos árboles gigantescos y que son Ajá. viejísimos, y, este, y esas criaturas también existen. Entonces también a ellos te puedes este, acercar.
1: También estaba leyendo
0: que um,
1: las haditas se ven como luciernadas en la noche.
0: Sí, sí pero su brillo no es verde. Su brillo, sus brillos son o azules, amarillos, rosados o blancos, dependiendo del tipo de ala que sea.
1: ¿Y si hay una energía o sientes una energía totalmente diferente cuando estás cerca de, por ejemplo, en Huasca? que es donde está el Museo de los Duendes, ¿sí se siente una energía diferente?
0: Sí, mira, el, era lo que yo te decía, o sea, hay, 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 hay elementales que tienen como una, una vibración muy baja, muy oscura, y hay elementales que tienen una vibra muy, muy suavecita, muy feliz. De hecho, ese es el, ese, creo que esa es, la, ese es la, la palabra para describir la felicidad. Te empiezas a sentir feliz te sientes a gusto en ese lugar perdón cuando eh, hay este criaturas de luz por así decirlo pero también te, puede, o sea, te puedes sentir, empezar a sentir incómodo empiezas a sentir como que te persiguen como que algo no está bien dentro de lo que estás este viviendo o en el lugar donde te encuentras no está bien pero todo eso va a depender de este dónde, o sea, de um, va a depender de la energía que tenga los seres que habitan ese lugar.
1: Bueno, ¿y qué hay de los ángeles? Los ángeles están en dentro de esta parte los, de las criaturas elementales o están
0: a No. Parte? No, el, la angelología, la angelolo, angelología, angelolo, no, no me acuerdo cómo se dice, este, no, están dentro de, otra, de otro listado de seres. Digámoslo, ¿Y el, ajá, ajá, pongámoslo así, o sea, estarían como primero los ángeles y después abajo los seres elementales.
1: Este, No, no tengo una pregunta ¿Ustedes chicos tienen alguna pregunta? ¿Alguna historia que nos quieran contar sobre duendes, chaneques, aluches, hadas? Hay una chica del Perú que me, me, me escribió Y me dice que ellos regularmente tienen la tradición o los mineros en el Perú tienen la tradición de cada que terminan su jornada, uh
0: -huh. tienen
1: que ir al a la cima del monte o a la cima del cerro de donde está la mina, uh -huh. y les tienen que ir a hacer una ofrenda de lo mismo que ellos comen para que los protejan y puedan continuar pues cavando la mina. Y dije de, de ¿Ah, hecho
0: se me hace lo... coherente. No vamos tan lejos, de hecho aquí, eh, por el desierto de los leones, eh, los mercaderes de la zona, por así decirlo. Ay, espérame. Ellos, este, lo que hacen es dejar ofrendas en el bosque para que les vaya bien en sus ventas. Uh. Pero bueno, este creo que es otro tipo de elemental, bueno, es otro tipo de elemental, pero sí es lo que hacen. Vienen y, y les dan como... Les dejan una ofrenda a, 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 estas a la criatura que está en el bosque, a la criatura que vive en el bosque, que es el, el protector del bosque, eh, y este para que les vaya bien en sus ventas. Y él les él hace que, vengan, que vendan bien. De hecho, este muchas de las veces la señor, las mismas señoras son las que se adentran o se adentraban en el bosque a hacer este tipo de, de ritual por, o dejar este tipo de ofrenda, por así decirlo.
1: Considero yo, creas o no creas en ellos, es bien importante ya empezar a crear una conciencia sobre lo que le estamos haciendo a nuestro hábitat natural. Me refiero a todo lo que le estamos haciendo a a las playas, a los océanos, a los bosques. Porque, pues, así como ellos vienen de, de estos elementos, pues nosotros también somos parte de ellos. Y siento que al estar destruyendo como que todos esos hábitats, por ejemplo, ahorita con lo del Tren Maya,
0: uh -huh. no
1: manches, ¿cuántas cosas se van a destruir? O sea, dejen, dejen a un lado como que la, las especies, eh, la flora y la fauna que todos conocemos toda la energía que, que que van a destruir solo con el simple hecho de querer eh, seguir como que colonizando esas tierras. No sé, siento que, que nos estamos destruyendo solitos y estamos haciendo que, que esas energías vayan totalmente en contra de nosotros por el hecho de estar dañándolos.
0: Así es. Así es. De hecho, por eso muchas veces lo que... No sé si llegaste a ver que hay un, hay una carretera, creo que hacia Puebla o creo que hacia Chetumal, donde había un puente donde no lo podían construir. Y había una pequeña pirámide. De hecho, salió en la noticia, hay una pequeña pirámide abajo de ese puente. Esa esa pirámide, ellos, la, 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 los, las personas que estaban construyendo la carretera la encontraron ahí. Y es una un pequeño altar hacia los aluches de la zona uh -huh. y eran los mismos aluches los que no estaban permitiendo que se llevaran a cabo las obras de este las obras para la construcción de esa carretera de que no se realmente no se no se terminara esa carretera. Uh -huh
1: creo que hay que empezar a tener eh, como que esta conciencia de o dejar de ser tan egoístas y de y soberbios y dejar de creer que somos los únicos que vivimos aquí aparte de la de, de la fauna no o sea de,
0: ajá exactamente mira lo voy a poner así no porque no los veas quiere decir que no existen ellos deciden cuándo se dejan ver. Y de hecho, hay una película que me, que me encanta mucho, que es este de, 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 de Spider Week, las crónicas de Spider Week, donde el niño, o sea, al, al niño se lo dice o una de estas, de estas criaturas, dice es que nosotros nos dejamos ver cuando nosotros queremos que nos vean. Si no, no se dejan ver. Tanto los elfos como la hadas, los duendes este y demás. Y aguas cuando vayan a las playas, ¿eh? Si, si por la noche escuchan eh, van a una playa virgen o salen a caminar por la playa, no se metan al agua si escuchan que les hablan. No hagan casos a los cantos. O, ¡ay, se escucha bonito! O, como qué será? No se acerquen.
1: No, amigos, son sirenas. mhm
0: uh -huh
1: va a haber mucha gente como de, ah, no manches, las sirenas no existen, los duendes no existen, las hadas tampoco, el único hada que conozco es Campanita. Pero pónganse a pensar, amigos. ¿Ustedes creen que la imaginación de una persona de siglos y siglos y siglos atrás daba para crear seres tan espectaculares como las sirenas, los duendes, Propetín, hada, sí. los dragones,
0: Mira, 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 no voy tan lejos. Simplemente, si tienen hijos o tienen sobrinos, pregúnteles si creen en estos seres. Pregúntenles por qué les da miedo la oscuridad. Pregúntenles por qué este, les gusta, por qué tienen amigos imaginarios. O sea, todo eso existe. Que nosotros, cuando hacemos la transición de, lo, de, de la niñez a la adultez, perdamos o oh, nos cerremos en ese en ese ámbito, en ese plano, este a, es, um, eh, ¿cómo se llama? En ese plano nos perdamos y perdamos eh, el equilibrio y la visión. Es otra cosa muy diferente. Hay personas que todavía, a pesar de que, tienen, de, que hacen esa transición, siguen teniendo ese don despierto. Por eso, por eso muchos
1: son tan perceptivos.
0: Pero sí, no sé si han, alguien ha, ha tenido la oportunidad como de este, de ver cuando, por ejemplo, los niños por lo regular son los más susceptibles a ver a los duendes y a las, a las, a las hadas en el bosque. De hecho, tengo una, 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 una historia que yo les quisiera contar. Cuando yo tenía cinco años, mi tía me contó la siguiente historia. Era un señor que se fue al bosque con su hija a caminar. La niña, mientras estaban caminando, se encontró un osito de peluche de este tamaño. Lo agarró, se lo llevó, llegaron a su casa, lo lavó, lo puso a secar y pues lo que hace to todo, día, todo niño, empezó a jugar con el osito. Todo hasta ahí era normal. Cierto día, el papá, al pasar frente al cuarto de la niña, se dio cuenta de que ella estaba hablando con una persona. Uh -huh. Se le hizo raro. Entonces, entró al cuarto y le preguntó a su hija qué era lo que estaba haciendo. Le dijo a ella, es que estoy hablando con mi amigo, imagínate, con mi amigo. Y pues la verdad es que él me habla de su de, de su casa y de, la, y, y de dónde vive y todo eso. Y se me hace una maravilla. La verdad es que me llamó mucho la atención. Ah, bueno, está bien. El papá dijo: Pues es un amigo imaginario. En una ocasión, después de eso, uno, un amigo de, del papá eh, fue a cenar por creo que por una fiesta, un cumpleaños que tuvieron los papás o algo así. Y él se percató de la presencia que estaba en esa casa. Y le dijo al papá de la niña: ¿Sabes qué, amigo? Mira, este la cena estuvo muy rica, todo súper padre, bla, 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 pero yo tengo una duda. Este, tu hija se trajo un oso de, del bosque, ¿verdad? Se trajo un osito, encontró un osito en el bosque. El papá se desconcertó porque pues él no le había contado nada de eso. Dijo, sí, efectivamente se trajo un osito, lo lavamos, bueno, lo lavó y es con el que ha jugado, pero últimamente ha estado jugando más con su amigo imaginario. Este señor le dijo, no, amigo, es que ese oso no, eh, no le pertenece a tu hija, en primera. En segunda, no es un amigo en imaginario. El dueño del oso se vino con tu hija, o se, vin se los vino siguiéndolos a ustedes cuando se vinieron del bosque y ya se instaló en tu casa. Y se quiere llevar a tu hija, porque ya se dio cuenta de que con tu hija sí si puede platicar y sí si puede jugar como lo haría con... Este, con otra criatura como... y hasta se me puso la piel chinta... con otra criatura como un ser humano, como otra criatura de, 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 de su índole, de su especie. Y el papá le preguntó, bueno, ¿qué es lo que se vino con el, con el osito? Ajá. El amigo le dice, un gnomo. Un gnomo se vino encadenado al osito que se trajo tu hija y el gnomo está insistente en que se va a llevar a tu hija. El señor tuvo que hacer un ritual extremadamente fuerte para correrlo de la casa porque ya no estaba aceptando, o sea, ya literal no estaba aceptando que le devolvieran al oso y dejara a la niña en paz. No, él ya se quería llevar a la niña. Ya anilla. estaba, ajá, ya estaba aferrado en llevarse a la niña. Entonces lo que hicieron fue agarrar el. el, el lo que le dijo el, el, al amigo es lo siguiente. Vas a amarrar con listones rojos en las patas de la cama de tu hija cuatro cascabeles. Un cascabel en cada pata. Vas a amarrar en las patas de la mesa. Cuatro cascabeles, un con un listón rojo, cuatro, un cascabel en cada pata. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos no soportan el sonido de los cascabeles. En automático lo que vamos a hacer es ahuyentarlo. En cuanto salga corriendo, yo te voy a avisar cuando salga corriendo, tú vas a abrir la puerta de tu casa. Y la vas a hacer, en cuanto salga, tú vas a cerrar la puerta y no la vas a volver a abrir pues hicieron el ritual. Uh -huh. La niña se puso a llorar porque esta criatura no la quería soltar. Justo cuando sale corriendo, iba, regre, iba caminando frente a la casa un muchacho que venía de la escuela. Uh
1: -huh.
0: Y se le cruzó al chico. O sea, el chico lo vio cuando se le cruzó así. ¡fum! Hasta brincó. Sale esta persona, el, el amigo del papá, y le dice al muchacho, ¿qué fue lo que viste? se no manches, vi algo así súper feo de su cara, con unas uñas así súper largas y con, con dientes así, y se echó a correr hacia el bosque. Me dio tanto miedo que hasta yo brinqué. Este, esta pequeña experiencia no es un cuento. Sucedió y sucedió en la colonia por donde vivo. De hecho, mi tía conoce a esta persona, o conocían a estas personas. Después de que se dejó a la niña en paz, ellos decidieron mudarse de casa, y la casa la vendieron.
1: No manches. Respóndenos lo que Leslie nos está preguntando. ¿Estos seres sí pueden desaparecer personas?
0: Sí, se las pueden llevar, es el término que utiliza, es el término que, que mi abuela me llevó a platicar, que mi tía me, me ha llegado a contar, se las llevo. las desaparecen.
1: Tengo aquí una historia de una chica que nos cuenta que a su hermano le pasaban cosas raras de bebé, que lo sacaban de su cuna o lo hacían caminar sobre el colchón cuando lo dejaban acostado y sabían que era raro porque él apenas estaba gateando. Y que lo dejaron de molestar cuando su mamá puso unas tijeras en forma de cruz debajo del colchón. Así fue cuando dejaron de molestar a su hermanito. ¿Por qué será que, o ustedes por qué creen que a estas criaturas les atraen muchísimo más los niños?
0: Por la inocencia.
1: ¿Y por eso se los quieren llevar?
0: Por su pureza, sí, porque acuérdate que mientras tú utilices personas o cosas más puras y más inocentes, va a ser como que estás, por así decirlo, estás este, atentando contra el divino, contra el ser super, super, supremo, contra su obra. Por eso muchas ah. de estas criaturas atentan contra los niños men más chiquitos, o por eso muchas... Muchos de los rituales que hacen este tipo de, de criaturas o personas que se dedican a, al ocultismo lo hacen uh -huh. con seres que son inocentes y que, y más cuando se tratan de, de cosas oscuras, este, lo hacen con eso porque niegan como la existencia del ser supremo, por así decirlo, o desobedecen. A...
1: Oh, tengo otra historia de una chica que se llama Annette García y nos dice. Yo hace algunos años solía visitar a mi abuelo al rancho junto con mi familia, como de costumbre una tía iba a lavar ropa al arroyo, entonces yo al llegar al rancho escuché como en el arroyo jugaban con el agua y en el pozo se escuchaba como si sacaran agua y también se oían algunas risas, entonces yo me imaginé que era mi tía que estaba con mi prima y pues bajé a ver y no era absolutamente nada, no había nadie y me regresé corriendo pero en el momento no conté nada porque pensé que me regañaría. Pero tiempo después me dijeron que probablemente habían sido duendes. Pues sí, seguramente sí. En la tarde mientras estaba investigando sobre estas criaturas... ...me encontré muchas historias parecidas. Sobre qué juegan y qué ocupan mucho el agua. Esa es la moraleja del día de hoy. O de la noche de hoy, chicos. Si van a estar dispuestos a que entrenadas y duendes a su casa tienen que estar dispuestos también a no dejarlos ahí nada más después de que ya les hayan ayudado un poquito, después de que hayan tenido cierta abundancia. Porque no se trata de eso. Todo esto tiene que ser recíproco. Gabriel nos envió otra historia sobre, al parecer, duendes o nomos. Cuando tenía cuatro o cinco años, estaba solo en mi casa con mi tía. Entonces, en ese entonces, mi tía estaba embarazada. Y ya era hora de cenar y me mandó a lavar las manos Salí al patio y al frente de lavamanos había un hombre chiquitito Yo no sabía que era un duende y lo saludé y me decía que fuera con él Entonces como todo niño bueno le pregunté a mi tía si podía ir Ella salió y no vio nada y me empezó a llamar Pero de la nada le empezó a doler horrible el estómago Y llamamos a todos, de ahí ya no recuerdo más Solo sé que el hombre se parecía a Chucky Dice Gael, mi mamá me contó que cuando estaba chiquito en la madrugada salía al patio y en una esquina me ponía a platicar solo y que ella se acercaba y me decía que me metiera y que le decía que estaba jugando con los niños, pero que ella no, ve, no veía a nadie y yo le decía que los niños estaban y querían que fuéramos amigos.
0: Queremos que nos digan qué tema les gustaría que hablásemos, de qué tema les gustaría hablar. Porque tenemos mucha tela de dónde cortar.
1: Exacto. Mucha tela, muchas historias. Así que esto es todo por el día de hoy. No se olviden que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes. Si un día están desvelados y no quieren dormir... Pueden aventarse el volumen 1 de las historias paranormales, el volumen 2 de historias paranormales y este episodio en Spotify. Si quieren que sigamos hablando de cosas eh, sobrenaturales, tanto terroríficas como no terroríficas, tanto oscuras como de seres de luz.
0: O Díganos. si quieren que hablemos de algún chisme, de algún artista, sobre alguna película, sobre las teorías de algunos libros, bla, 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 déjenos en los comentarios.
1: Exacto, déjenos en los comentarios y
0: si, si quieren que
1: estaremos leyendo. Compartan la página, chicos, si llegamos a 500 no se olviden la botella y la pizza, lávense las manos, usen cubrebocas y van a salir, tomen vitaminas para que no se enfermen como yo, ¿Y qué vas, Jules? Despídenos.
0: Eh, dice Camila que ya quiere despedir el programa.
1: Y Camila despide.
0: Lávense la cara, eh, báñense, limpiense el chumino en el río, no hagan cochinadas, <risa> y las hacen, me invitan.
1: Cuídate, Cami. Adiós. <risa> Adiós. Me voy, Cuídense mucho, chicos. Bye.
0: Bye, chicos.